0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי, מפיקה יהודית גיאת, הטכנאי אילן אזולאי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מהם לקחי המאבק בבג"ץ נגד אפליית המזרחיים במגזר החרדי, והאם הוא סולל את הדרך למאבק נוסף גם נגד אפליית נשים באותו מגזר? בכך נדון עם שניים מאורחינו שהיו מעורבים בפרשת עמנואל, פרקליט העותרים נגד האפליה, הדוקטור אביעד הכהן, ופרקליט רשת החינוך החרדית, בית יעקב, עורך הדין אריה הולצר. האם וכיצד ניתן למנוע עסקות טיעון מקוממות כפי שנעשתה עם דורסי הילד אמיר בלחסן? נשוחח על כך וגם על סכנת ההתערבות הפוליטית במינוי שופטים עם אורחנו השופט המחוזי בדימוס דוד בר אופיר. באולפנינו הפרופסור יצחק הנור חוקר מדע המדינה מהאוניברסיטה העברית או ממוסד ון ליר, ועימו נשוחח על האיומים על חופש הביקורת והחופש האקדמי בישראל ועל אחריותו של שר החינוך בהקשר הזה. אבל נפתח בממצאים החמורים על השחיקה הנמשכת באמון הציבור במערכת המשפט, ואנחנו מבקשים לפחות לעמוד על הסיבות לכך, משה.
2: כן, בוודאי שיש uh, יותר מסיבה אחת, איריס, ובהמשך גם נשמע uh, מה אומר על כך איש מדע המדינה, uh, פרופסור יצחק גלנור. אני הייתי רוצה להתעכב על גורם אחד שהוא בעיניי לא מבוטל לשחיקה הזאת, המתמשכת, uh, באמון במערכת המשפט. ואלה אותן עסקות טיעון שהזכר תיריס, ובצדק, אני חושב, יש מקום פה לשים דגש או להפנות את האצבע לאותה עסקה מקוממת, הייתי אומר אפילו מופקרת, שנעשתה בעניין הדורסים של הילד אמיר בלחסן, שכמו ששמענו, הפרקליטות הגיעה איתם להסדר שעל פיו... היא תבקש או תסתפק לגביהם בעונש של שלוש שנות מאסר בלבד בתוספת פיצוי כספי לילד שנפגע. קודם כל אני חושב שיש פה כישלון מקצועי ממדרגה ראשונה של הפרקליטות. אני שוב רוצה להזכיר פה הנחיה שהנשיא בדימוס מאיר שמגר נתן כבר כמעט לפני 40 שנה, כאשר הוא היה יועץ משפטי לממשלה ב-1971, מתי מותר ומתי אסור לעשות עסקות טיעון, ואמר אז השופט שמגר, שעסקת טיעון צריכה להיעשות רק במקרים חריגים ונדירים, כשברור לתביעה שהיא לא תוכל להוכיח את אשמתו של הנאשם ללא העסקה. ומה שחשוב להדגיש, באותה הנחיה משנת 1971, הנשיא שמגר אמר, שהוא קובע שהדבר הזה חייב להיות חריג בדיוק כדי לשמור על אמון הציבור במערכת המשפט. אמר השופט שמגר דבר שלפעמים אנחנו נוטים לשכוח, הוא אמר המטרה המרכזית של המשפט זה לא להרשיע אנשים ולהעניש אותם, אלא מראש למנוע מהם לעבור עבירות. ואין מניעת עבירות כאשר הציבור מאבד את אמונו ברשויות האכיפה ולכן צריך להימנע מעסקות שמערערות את האמון. אז אמרתי, קודם כל כישלון מקצועי, ואנחנו יודעים שהכישלון הזה לא מבצבץ בפעם הראשונה, ממצב שבו באמת עסקות טיעון היו חריגות, כמו לפני 40-30 ואפילו... לפני עשרים שנה אנחנו הגענו היום למצב שעל פי הסטטיסטיקה, 80% מהתיקים הפליליים מסתיימים בעסקות טיעון. הייתי אומר, יש פה בעצם הצהרה של מערכת המשפט שהיא ויתרה על יומרה לעשות משפט, בוודאי משפט צדק.
1: כשההנמקה <אח> היא תמיד העומס העצום על בית המשפט. כן, אבל
2: עם כל הכבוד, הפתרון לעומס זה לא לעוות את המשפט, אלא הפתרון של העומס זה להגדיל את מספר התקנים של השופטים. ולדאוג לתקציבים רבים יותר. זה כמו שנבוא ונגיד שבגלל האומס על בתי החולים, אנחנו לא ניתן לחולים טיפול רפואי, או לא נכניס, או לא אותם בבית חולים גם כאשר הם זקוקים לאשפוז. הדבר הזה הוא פשוט אבסורדי. אבל אני רוצה לומר שהכישלון המקצועי הזה שאני מדבר עליו, הוא טפל בעיניי לכישלון המוסרי. יש פה כישלון מוסרי ממדרגה ראשונה, ששוב פעם, המקרה הזה של בלחסן, למרות שהוא לא יחיד, הוא מאוד מאוד מבליט אותו לדעתי. הייתי אומר, ואני חושב שאני לא מגזים בזה, שכשם שאותו זוג אה, דורסים על פי החשד, הפקיר והתיר את דמו אה, של אותו ילד אה, אומלל, כך אה, הפרקליטות, כשהיא חותמת על עסקת טיעון כזאת, היא מפקירה ומתירה את דמם של קורבנות פוטנציאליים אה, של מעשים כאלה. משום שבעצם עובד כל יסוד ההרתעה. אם בן אדם יודע שהוא יכול גם לדרוס uh, ילד, גם להפקיר אותו לגורלו בצידי הכביש, והתביעה, אני מדגיש, לא הסנגוריה, התביעה אחר כך תסתפק uh, בשלוש שנות מאסר, אז למה שהוא בכלל יחשוב פעמיים, או ייזהר, או יישמר uh, uh, בנהיגה שלו? Uh, כמו שאמרתי, התרת דם מוחלטת, וכולנו הרי הזכ... נזכרנו השבוע בהקשר הטרגי הזה, בדברים שאמר כבוד השופט חשין בשעתו בנושא הזה של פגע וברח והפקרת פצועים בכביש, שהוא אמר שהדבר הזה חותר תחת הערכים הבסיסיים ביותר של סולידריות חברתית. ועוד פעם, מה יותר מאשר במקרה הזה של הילד אמיר בלחסן, שעוד פעם על פי החשד, אבל אני מבין שלמשטרה יש ראיות לכך, אפילו ראיות מצולמות, אותם בני זוג שדרסו את הילד, הלכו אחר כך לסעוד את ליבם אה, במסעדה. מה יותר מקומם מזה? ואמר השופט חשין, צריך, צריך אה, להטיל עונש שהוא קרוב לעונש המקסימלי, על הפקרה שהוא תשע שנות מאסר. ואני שואל, איזה הצדקה יש פה לוותר על שישים אחוז מהעונש, על שני שליש מן העונש? אני אומר שוב, כישלון מוסרי, כישלון מוסרי. ולא רק מקצועי, ואני בהחלט חושב שבצדק אמר יו"ר ועדת החוקה של הכנסת דוד רותם, שאולי זה צריך לחייב אותנו להגביל את סמכות הפרקליטות אה, 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 לבצע הסדרי טיעון. השופט בר עדיין יש לבית המשפט, במקרה הזה לפחות, אפשרות למנוע את העוול הנורא הזה. אולי תגיד איך אתה רואה את זה כמי שלא פעם מתבקש לאשר הסדרי טיעון.
3: כבר היו דברים מעולם שבתי המשפט לא אישרו הסדרי טיעון שהתביעה הגיעה אליהם והדוגמה הבולטת ביותר היא של חבר הכנסת לשעבר יאיר לוי שבית המשפט המחוזי לא אישר הסדר טיעון, העלה אותו, העלה את העונש וה... ענישה הזו אושרה בבית המשפט העליון. בעיקרון, הסדרי הטיעון הם טובים כאשר הנתונים מצדיקים להגיע להסדר טיעון. הפסיקה של בית המשפט העליון הם מכירה בלגיטימיות של השיקולים של התביעה. ובתי המשפט קבעו לא אחת שאם בתי ה... אם ה... אה, 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 פר... אה, סליחה, אני מתכוון לפרקליטו... לפרקליטות, ללגיטימיות של הפרקליטות, ובתי המשפט קבעו שאם הפרקליטות הגיעה למסקנה על פי הנתונים שצריך להגיע להסדר טיעון, אז יש לכבד את הסדר הטיעון, אבל ברור במגבלות של סבירות ונתונים מתאימים ועובדות שהן רלוונטיות לעניין. אחרת, הסכמי הסדרי טיעון לא יכובדו, אבל אני מדגיש שברוב המקרים... הסדרי טיעון מכובדים, וזאת הוראה של ההלכה הפסוקה.
2: דוקטור אביעד הכהן. אני
4: רוצה מעט קצת לעדן את הדבר הזה. אין ספק שמעשה של הפקרת אה, פצוע בתאונת דרכים זה מעשה מתועב, מעשה מקומם, צורף בבשר החי שכל מי שיש בליבו קצת רגש. יחד עם זאת, צריך לזכור שאין זו חוכמה לעלות לא נתונים מלפני 40 שנה או 20 שנה. כמות התיקים, לא מדובר רק בבתי משפט, יש עומס על הפרקליטות. נזכור שפרקליט שיהיה עסוק בתיק כזה חצי שנה, שנה, כאשר הראיות, כאשר סניגור י, ידע שהוא לא יכול להגיע לעסקת טיעון, גם אם הוא יפסיד בסוף, הפרקליטות באותו זמן לא, תת... לא תתעסק בתיקים אחרים, וצריך לקחת את זה בחשבון. קל מאוד, אני אומר, שהוא לדבר באוטופיה, אבל במציאות שבה נמצאת גם הפרקליטות, העומס שמוטל עליו, ומי שיודע איזה עומס מוטל על הפרקליטים, איזה עומס מוטל על בתי המשפט, הדבר הזה, למרות ההיפוך של התמונה, עדיין צריך תמיד לשקול בכל מקרה לגופו. הנקודה השנייה שאני רק רוצה להעיר עליה בקצרה, זה הנושא של ההרתעה. אתה ציינת, ובצדק, שאולי או שלא במרכאות, שגם אם יהיו אנשי מקסימום, וגם אם ידעו שלא תהיה עסקת טיעון, אדם ברגעים האלה איננו, כל הנושא של ההרתעה הרבה פעמים הוכח שהוא ברמה האידאית אולי הוא נכון, ברמה המעשית. אבל ברמה כזה, ההתנהגותית אדם,
1: הכללית
4: אדם של כזה, ציבור הנהגים... אדם כזה, בסופו של דבר, זה פרי שיקול של שניות, הוא לא חושב על הרתעה, כפי שהוכח שבעבר אמרו שאם יחמירו את הענישה וייתנו אנשי מקסימום, אז, אז ימנע עבירות מסוימות. הוכח פשוט מבחינה אמפירית, זה עדיין לא אומר כמובן שצריך
0: להתייחס לכך בקלות ראש.
1: עורך דיינריה הולצר, על דעתך. אני
0: רוצה אולי עוד מילה אחת להוסיף. אני חושב שהמקרה של בלחסן הוא מקרה קשה, וכמקרה קשה הוא מקרה רע. אני חושב שאסור לנו להסיק על הכלי שהוא של הסדרי הטיעון מתוך מקרים מעין אלו. כי לדעתי כל הנימוקים שאנחנו יכולים למצוא כנגד הסדרי טיעון, ודאי הסדרי טיעון מהסוג הזה, כמו... הירידה בכושר ההרתעה של המערכת אכיפת החוק או אמון הציבור בפרקליטות ובהשקעת המאמצים הראויה. אני חושב שהתוצאות האלה יכולות להתרחש באותה מידה אם אנחנו נלך עד הסוף ויקרה מה שעשוי לקרות ושבגללו אנחנו אמורים להגיע להסדר טיעון שהנאשם יצא זכאי בגלל שלא הצליחו להשיג ראיות בצורה מספקת וכדומה. או כתוצאה מחוסר משאבים. מה שאני רוצה לומר זה שנקודת uh, המבט על uh, הסדר הטיעון צריכה להיות בראי הסיכויים והסיכונים של שני הצדדים, ולקחת את הדברים בחשבון.
1: תודה חוסר. לך. ופרופסור גלנור, אתה, אם אני מבינה, רואה סיבות אחרות לשחיקה באמון הציבור, לאו דווקא הסדרי הטיעון.
5: כן. אני חושב שההקשר הוא רחב יותר. Uh, יש ירידת אמון בכל המוסדות. והדבר המצער ביותר, שירידת האמון העיקרית היא במוסדות הנבחרים, הכנסת והממשלה, ו- ולכן זה חלק מתופעה. עדיין בית המשפט העליון זוכה להיות, בית המשפט העליון בעיקר, והמערכת המשפטית בכלל, זוכים למידת אמון גבוהה יותר יחסית, נאמר, למפלגות כן, או למקומות אחרים.
2: כן, אבל כבר אחרי. פחות מ-50%. ב- כן,
5: כן, זה, גם כאן יש ירידה, אבל זה חלק מהעניין. אבל אני חושב שהסיבה העיקרית היא ש... מערכת המשפט עומדת בפני, מעמידים אותה למען אמת בפני מצב בלתי אפשרי. נניח שהמערכת הייתה צריכה להחליט אם לטפל בנושא של עמנואל או לא. נניח שזה היה נתון לשיקול דעתה, הרי המערכת לא מחליטה, מביאים לפתחה. אני חושב שהיא הייתה פחות או יותר אומרת, זה לא מסוג הנושאים שהם תובעים לדיון משפטי. מכיוון ששאלת הזכויות, עם כל הכבוד, היא שאלה משנית. יש כאן שאלות רחבות של חברה, של זהות, שמערכת המשפט לא יכולה לעמוד בהן. ואני יכול לתת שורה ארוכה של נושאים, שכתוצאה מכך שיש לנו, נאמר את זה בלשון הדינה. חוסר מנהיגות. חוסר... <laughs> כן, זה, זה לשון עדינה. <laughs> אני אומר, מוסדות לא מתפקדים כהלכה, זו לשוני הזהירה. כלומר, המערכת הפוליטית, פח, פחות או יותר, משליכה לפתחי בתי המשפט. את הנושאים הקשים ביותר, שהיא הייתה, אמורה, ש... לעסוק שהיא הייתה אמורה לעסוק בהם, ולקבל את ההחלטות שהן החלטות עדינות יותר מאשר החלטות של פסיקה, שיש בהן את הקביעה הזאת החותכת, שאיננה מתאימה לכל הנושאים האלה. ולכן אני חושב שלהאשים את בית המשפט בליקוי המאורות של, של, של המערכת הפוליטית שלנו, יהיה דבר לא נכון. זה מתבטא בכך שכשמתקיפים הלוך וחזור ומתקיפים את מערכת המשפט...
2: במיוחד אם עושה את זה שר משפטים.
5: במיוחד עושים את זה אנשים בעלי עמדות ועושים את זה בכלי התקשורת. אני חושב שצריך להזכיר לציבור הרחב, סליחה שאני אומר את זה, יש לנו מערכת משפט לתפארת. אני אומר את זה כי השופטים... כולם פה, אני היחיד שאינני שייך אליה במקצועי, וזאת מערכת לא מושחתת, צריך לומר את זה, בניגוד להרבה מקומות אחרים. כלומר, הדבר העיקרי קיים שם, ואנחנו צריכים לשמור עליה כעל בבת עינינו.
1: זאת אומרת שהיא נקלעה לשדה, שבעצם, אתה אומר, היא לא אמורה לשחק בו. אני פעם אמרתי <עברת> שמניחים איריס לפיתחה
5: באישון לילה כל מיני תינוקות מוכשים. לא רצויים. תינוקות לא רצויים. ליטח... לא, מוקשים אתה יכול לקפוץ מעליה. ואין ברירה, אתה צריך לטפל בהם. תינוק אתה חייב לטפל בהם.
3: ובלישון לילה, תרתי משמע, לפעמים באים ממש בלילה, ומבקשים פעם. לבית המשפט, כן. נעבור
2: עכשיו למוקש כזה, שהניחו. כן, אז
1: זהו, אנחנו באמת נדבר על פרשת עמנואל, אולי על לקחי פרשת עמנואל. ואתה, דוקטור אביעד הכהן, פרקליט העותרים נגד אפליית התלמידות המזרחיות, הפנייה שלכם לבגץ, התניעה בעצם את כל המהלך הזה, גם את כל דעת הקהל,
4: זאת שאלה שתמיד היא שאלה מורכבת. השאלה היא תמיד מה הייתה האלטרנטיבה, ופה אני רוצה להצטרף לדבריו הנכוחים של פרופסור גלנור. כאשר uh, אותו עוטר או אותם עוטרים, שהוא היה פה בעצם להורים, שהרגישו את עצמם מופלים, כאשר הם פונים לרשויות, כאשר יש רשות כמו החינוך, ואני מדגיש, משרד החינוך לדורותיו, אני לא מדבר דווקא על השר הנוכחי, במשך עשרות שנים אין למעשה פיקוח אמיתי על מערכות החינוך החרדי. יש קודם כל כוח אדם מצומצם ביותר, כוח האדם הזה איננו מסוגל להתמודד עם מערכות החינוך החרדי בכל הארץ, ויש לזה סיבה שגם אנשים שמעוניינים שלא יהיה פיקוח, כן? כי אף, אף אחד לא אוהב גם כאשר כבר יש פיקוח, לא נוקטים סנקציות. השנה, בשנה האחרונה, זאת הייתה הפעם הראשונה מזה 62 שנה שנערך שימוע. לאחד ממנהלות החינוך העצמאי, דווקא לא, לא בעמנוע, לא פעם ראשונה אחרי 62 שנה שנערך שימוע חיצוני, לא בתוך החינוך העצמאי, אלא במשרד החינוך, למנהלת קודם וגם ננקטו כלפיה בהליכים. מה שאני רוצה לבוא ולומר, לעותרים במקרה הזה לא יהיו הרבה ברורות. הם לא התחילו בבית המשפט, וחשוב לזכור את זה. הם פנו בהתחלה לרשויות, הם פנו למשרד החינוך, פנו למרכז החינוך העצמאי. ניסו להפעיל רבנים שיפעילו את השפעתם, למנוע את התופעה, והפריד ביניהם, כאשר הם לא מצאו סעד, וכפי שאמרנו, כפי שאמר פרופסור גלנור, גם הכנסת לא עושה דבר בזה, ובמקרה הזה הרשות המבצעת חדלה מעשייה. אין ביד העותרים ברירה, אלא לפנות לבית המשפט, לפגש עם בנוסד. אני מסכים לחלוטין שבית המשפט הוא לא המקום הראוי להכריע בשאלות כאלה, בגלל האופי הגיליוטיני, החותך של הכרעותיו. אלה הן הכרעות שצריכות להיות הכרעות חברתיות. ובעצם... אלה הן הכרעות הם... שצריכות כל... להיות, להיות במקומות אחרים, אבל כאשר אין ברירה, אין אלטרנטיבה. או... אולי אפילו, אפילו, אפילו פוליטית. אני
2: רוצה לחלוק, אה, עם כל הכבוד והצניעות כמובן, גם עליך וגם על פרופ' גלנור. אני דווקא חושב שהנושא הזה... של אפליה, של הדרה, זה נושא שהוא קודם כל נושא משפטי. גם בארצות הברית, בוא נזכור, הבעיה הזאת של הפרדה בין שחורים ללבנים בבתי ספר, רק בית המשפט חתך בה, ואם בית המשפט לא היה חותך בה, אני מעז לנחש שהיום לא היה נשיא שחור בבית הלבן. רק, רק בזכות uh, פסיקה של בית מישהו. אין
4: ספק משפט. שאפליה זה אחד הערכים הבסיסיים, אכליה ושוויון, כן, הצד השני של מטבע אפליה, זה אחד הערכים הבסיסיים ביותר בכל משטר דמוקרטי, ערך ראשון במעלה. השאלה היא, אבל, כאשר אתה בא לשטח, כלומר, להוריד את זה מהסיסמאות היפות למציאות, כמו שאגב קרה בפרשה הזאת, מסתבר שלא תמיד הכוח של בית המשפט הוא כוח שהוא יעיל. עכשיו, אתה יכול לנקוט בסנקציות, אנחנו היינו אגב נגד הסנקציות האלה, חשבנו אולי של אכיפה של הרשויות, כאשר הרשויות אינן פועלות. אין לך ברירה אלא להפעיל את בית המשפט, אבל את שואלת אם זה רצוי, אני לא בטוח שזה רצוי. עכשיו בעצם
1: הם עושים את הניסיונות להיות יחד, לעשות דברים יחד, אבל היו צריכים לשבת בכלא ההורים.
4: היינו צריכים ארבע שנים של מאבק, כולל ישיבה של הורים בבית סוהר, כדי להגיע למצב, ואני חושב שהיה ראוי לחזור לדבר של
2: אימהות בבית סוהר.
4: וקנסות וכל מה שכרוך
2: בדבר הזה. אני רוצה העתירה שלכם לא הועילה, כי בסוף הקיץ יקבלו ההורים את הרשות להקים מוסד פטור, אמנם על חשבונם, לא על חשבון המדינה, ושם הם יוכלו להמשיך להדיר את התלמידות המזרחיות. האם זה נכון?
4: אני לא מסכים עם זה לחלוטין. ראשית, עצם הצפת הנושא, אני חושב, נושא שבמשך 62 שנה, כולם ידעו שהוא קיים, תהתו אותו מתחת לשטיח, יש לזה חשיבות בפני עצמה. הדבר השני, צריך לזכור שגם במוסד פטור... איסור ההפליה חי ושריר וקיים, גם מכוח חוק זכויות התלמיד, גם מכוח חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים, ולכן גם מוסד פטור אסור לו להפלות. הבעיה היא תמיד, שוב, לא בעקרונות ולא בכללים, אלא באכיפה שלהם, וכאן שוב משרד החינוך הוא זה שהצטרך לתת את המענה.
2: נזכיר עורך דין אריה הולצר, שאתה הצגת בדיון הזה את החינוך העצמאי, את אותו בית ספר של רשת בנות יעקב, ואני רוצה לשאול אותך, ما, איך אתה רואה את העניין הזה שהתגלגלות הנושא לבג"ץ? Uh, אני, אני מנחש שאתה בוודאי לא מאושר מזה, אבל גם אתה חושב שבעצם לא הייתה ברירה אחרת.
0: למעשה, במהלך הדיונים אמרתי לידידי אביעד שאני רוצה עוד לשתות איתו קוס קפה אחרי הדיונים, ואני עוד אעשה את זה, אבל את תוכנו העיקרי של, של, תוכנה העיקרי של אותה שיחת קפה, אני כועס על אביעד. אני כועס על אביעד כי אני חושב שהוא עשה עבודה מאוד יסודית. כשהוא הביא את, את הנתונים האלה לפני בית המשפט. המידע אה, המאוד הקדקני בקשר לפרטים ברמה שלא רואים הרבה כמותה כשניגשים אה, בריצה מהירה לבית המשפט בכדי להגיש עתירה, כמובן כדרכו העתירה הייתה מאוד יסודית. בנקודה אחת נדמה לי שהוא טעה אה, בערכה של מקור, מקורה של אותה האפליה, המקורה של אותה חלוקה. בית המשפט ו... אבל השתכנע. ואני אבל לא, מדבר, על... לא מדבר על, של, על השאלה של האם uh, המקור היה כאפליה דתית או שהמקור היה מקור דתי. זו שאלה נפרדת. גם לבית המשפט מותר לטעות. יכול להיות שההורים טועים כשהם חושבים שזה לא כך והם uh, מנסים uh, לייפות את הדברים בעיני עצמם. אז למה אתה אני חושב שנכון היה מתחילת הדיון שההורים יצרופו כצד להליך. אני חושב שאביעד היה צריך לדעת שזה לא משהו שהגיע מהחינוך העצמאי. זה לא משהו שהגיע ממשרד החינוך. אני חושב שלא ייתכן שהליך כזה, כשהיום כולנו יודעים שלא משרד החינוך, לא החינוך העצמאי, לא היו יכולים לעצור את האפליה הזו. אפילו בית המשפט השתכנע והפסיק מלהטיל את uh, הסנקציות שמכוח ביזיון בית המשפט על החינוך העצמאי. אני חושב שאם מתחילת הדרך היה ברור שההפרדה הזו נובעת מתוך, מתוך רצון מהשטח, הרי החינוך העצמאי הוא גוף... שהוקם מתוך אידיאל של חינוך בני עדות המזרח שעלו לארץ. הגיעו לאיזושהי סיטואציה שבה נמצאים במקום שיש פה שתי אוכלוסיות מאוד שונות בהשקפות עולמם, שתי אוכלוסיות שאתה לא רואה באף עיר אחרת שיושבות ביחד באותו בית ספר. יכולים להגיד אשכנזים, ספרדים. יכולים להגיד שזה באמת היה אפליה, אני לא רוצה להיכנס. אבל לראות אנשים כפי שנראים חסידי סלונים, עם השטריימל, עם הקפוטה, עם הציציות בחוץ, לומדים ביחד עם... חוזרים בתשובה עם, עם כל ההערכה, והחינוך העצמאי, כל המטרה שלו זה להקנות חינוך אה, דתי, מה, חינוך חרדי. מה, נבדל
1: הרדי. כזה שסוגר את עצמו מפני אחרים, שלא מאפשר כן, לאחרים כן. גם אה, לחלוק את הידע, לא. את החוכמה?
0: סוג של, יש <אח> ללא ספק צורך מסוים לקיים איזשהן מסגרות, לפחות בגיל מסוים, <אח> על מנת... בינת... בסדר, אז באה
1: המדינה <אח> ואומרת, לא במדינתנו. לא בבית ספרנו. אבל זה היה צריך להיאמר
0: אחרי שנותנים להורים בוא
1: ניתן לאביעד לענות אם הוא הואשם
4: בסעיף. רק בקצרה, שתי נקודות. ראשית, ההורים הוזמנו להצטרף בתחילת תהליך, הם לא עשו את זה משיקולים שלהם. כשבית המשפט שאל אותם, איפה הייתם עד עכשיו, הם הבינו את זה כשאלה מחמיאה, אבל בית המשפט בעצם התכוון, למה לא הצטרפתם עד עכשיו? הם יכלו להצטרף, אנחנו ביקשנו את זה בתחילת תהליך, אף הורה גם הוא כבר כמה חודשים טובים, ההורים היו צד מלא לדבר הזה, ובכל זאת, העמדה שבית המשפט לא השתנתה גם ביחס להכרעה, אז צריך לזכור את הדבר הזה. לגבי העובדה שהחינוך העצמאי הוקם כדי לסייע לקליטת בני עדות המזרח, זאת לא השאלה. הכוונה, כפי שנאמר בלשון קדמונים, הכוונה אולי רצויה, אבל המעשים אינם רצויים. כאשר אתה מקים גטאות, גם אם זה בתוך מסגרת החינוך העצמאית, לא עשית בזה שום דבר. נפרד אם אתה נותן להם את אותו, את אותו חינוך שווה. פרופסור גלנור.
5: Hey, משה, אתה פתחת כאן uh, נושא רחב מאוד, זה היחסים בין המדינה לבין קהילה שרוצה לחיות בנפרד, או קהילות אפילו, שרוצות לחיות בנפרד. נכון. אני רק חושב שהמקום... לקבוע מחדש את היחסים הללו, אני לא שאני ס, שמח, אני חושב שהייתה אפליה ושקיימת אפליה, אבל זה לא בבית המשפט. תראה היכן זה קורה, זה קורה בעיר נידחת, בעמנואל, בשטחים, מחוץ למדינת ישראל לא כנתי. רק,
3: לא לא, קורה בכל לא, הארץ. אני,
5: לא, המבחן כביכול... הרי, וזה מה שאני רוצה לומר, הוא קיים ביחסים שנמשכים הרבה מאוד שנים וצריך להחליט עד איפה אנחנו מוכנים לתת no. להם ולהתערב. לא בבית המשפט, זה לא, אתה, אתה מצמצם את זה לשאלה מאוד מאוד טכנית של זכויות, כאשר טיב היחסים האלו הרבה יותר
3: מורכב ואפילו
5: יותר מעניין. No. אני חושב שזה צריך ללכת לקראת מיעוטים.
2: השופט uh, ברופיר. דוד
0: בר uh,
3: אני רוצה uh, לציין uh, כן, כמה לקחים. שנראים לי uh, מהפרשה הזאת uh, לקח אחד, מי שאיננו מציית להוראות בגץ הולך לכלא. הור... להוראות בגץ חייבים לציית כמו לכל הוראה של uh, בית משפט ו... מי שלא מציית להוראות האלה, צריך לנקוט בסנקציות שהחוק מאפשר. כן, רגע.
1: הדברים נאמרים. ר... רגע. <laughs> אנחנו בעדכון החדשות, אז, אז, טוב, אז נ... ניתן אחרי. לך לסיים כן. כן. עוד uh, את הדברים לאחר מכן. כן. אז שבע uh, ושלושים, ליאור הגושן עם העדכון, בבקשה. חזרנו כאן בדין ודברים, ונמשיך עוד קצת בנושאים שדיברנו בהם כן. לפני החצי. כבר מוזן.
2: רמזנו בהתחלת התוכנית שאפליית המזרחים והמזרחיות זה לא אולי האפליה היחידה שקיימת במגזר החרדי, ואולי לא רק במגזר החרדי, אבל כרגע אנחנו מדברים באמת על הקהילה החרדית. יש כמובן את כל הבעיה הקשה של מעמד נשים, ובהקשר הזה עלה עכשיו הרעיון, אפרופו הדחתו של מנהל בתי הדין הרבניים, Uh, האם לא הגיע הזמן למנות אישה למנהלת בתי הדין הרבניים? ושוב נזכיר, מדובר בבתי דין שבדרך כלל צד אחד בכל דיון הוא אישה, וכל השופטים הם גברים. איך אתה רואה את זה, פרופס... אה, דוקטור אביעד הכהן?
4: לא היו שואלים אותי, אני הייתי נותן עצה, גם לאלה שמתנגדים לדבר הזה, כעצה חכמה למנות אישה דווקא לתפקיד. לא בגלל שאישה תנהל טוב יותר או פחות טוב את בתי הדין הרבניים, היא כמה שצריך לזכור ש-50% מהאוכלוסייה לפחות שנזקקת לשירותי בתי הדין הרבניים, הן נשים, התדמית של בתי הדין הרבניים, וזה לא סוד גדול, נמצאת בשפל המדרגה, בין אם זה בצדק או שלא בצדק. אני חושב שמינויה של אישה השאלה אם אישה יכולה לכהן כדיינת, שזה בהלכה דבר מאוד בעייתי, למרות שיש גם דעות כבר מבעלי התוספות במאה ה-13. היו שופטות במקרא ו... גם. גורה שופטה את ישראל בעת ההיא, השאלה מה שם, אבל לא זאת הנקודה. <אם> אני אומר <פוליטית> שכאשר כן. מדובר אבל בתפקיד ניהול, אני רוצה להזכיר פסק דין מאוד בסיסי, שכל אחד מכיר אותו, פסק דין לאה שקדיאל, ששם עשה השופטת את ההבחנה בין משרה שיפוטית למשרה ניהולית. אבל שוב, ש... לא בטוח שחסידות
2: שמי...
4: כיוון שאין שום מניעה הלכתית, אני לא רואה שום מניעה הלכתית, זה רק כשמדובר בתפקיד מנהלי מובהק, אני חושב שהדבר הזה היה יכול לשפר, לעזור, וגם לעורר אולי קצת רגישות בנושא ששוב הוא לא בעייתי מבחינה אה, הלכתית, אה, אני אה, חושב שהדבר אה, הזה... מה חושב כך
1: עורך דין הולצר? שוב, כמו כן. שאתה אומר, אתה בתוך... המגזר החרדי, איך היום מקבלים את זה שם? ונזכיר שאתה גם
2: טוען רבני בבית הדין הרבני.
0: אני רוצה לנסות ולהיות קצת פרובוקטיבי ולשאול את אביעד אם הוא היה מעלה את הרעיון הזה גם לתפקיד של בנכלית בתי הדין השרעיים המוסלמים. הוא אומר כן. אני חושב שזו התייחסות שלא מביאה בחשבון את ה... אגב,
2: הרעיון עלה מטעם גופים של נשים דתיות, כמו מבוי סתום. קולך וכולי, זה לא, יש... לא בא מצד כופרים או משהו.
0: יש הרבה גופים שמתמודדים עם הבעיות הקשות שבהן עוסק בית הדין הרבני, שזה באמת 50% מהאוכלוסייה הם אוכלוסייה של נשים, והאוכלוסייה הזו היא אוכלוסייה שסובלות ברבות ממסורבות גט, עגונות, ומנסים למצוא פתרון. מי שחושב שהניסיון למצוא את הפתרון יהיה בדרך כזו של להכניס איזה אה, 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 בורג שהוא לא... חלק מהמערכת ויכריח את הרבנים, שלרבנים, הרי זה ברור שיכולת התנהלות של דיינים בבתי הדין מול אה, אה, מנהל בתי דין שאמור לעסוק איתם בעניינים היומיומיים, בעניינים הצנועים ביותר. אז מה, הם לא ירצו לדבר עם ש... נשים? זה, זה לא העניין? שיר, זה לא שירצו לא ירצו אגב, לדבר. אלא... המערכת לא תוכל להתנהל בצורה ראויה. עם דמויות תורניות באופן כזה שבתפקיד הכל כך רגיש הזה תשב אישה שאיתה הם יצטרכו לחלוק את ה... עורך דין אביעד הכהן,
2: אולי לפני שאתה אני רק אזכיר שגם בפרשת שקדיאל שהזכרת קודם... הייתה טענה שאם ימנו אישה למועצה דתית, אז הרבנים לא יופיעו לישיבות. זה.
4: זה, זה, זה לא ש... 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 זה בדיוק זה היה הנקודה היה שרציתי היה להעלות. שם
2: טענו שביום שתשב אישה,
4: אגב, גם בגוף בוחר רבנים, אמרו, ביום שתשב אישה, כל הרבנים לא יציגו את מועצה דתית. והיום נזכיר פלא, שגם וראה נשים. הוא ראה איזה פלא, חברות כמה נשים בוועדה למינוי... חברת נשים בוועדה למינוי דיינים, ואני לא ראיתי שאף דיין עזב את משרתו בגלל הדבר הזה. חברות, נשים במועצות דתיות, למרות כפי שהן נראות, יש רצון לצייר את ההלכה באור מסוים, אבל זה בוודאי לא עם המציאות. לא הייתי,
0: לא הייתי מדמה מתן שירותי דת, לא הייתי מדמה מתן שירותי דת, שהוא תפקיד אדמיניסטרטיבי לחלוטין, עם אנשים אדמיניסטרטיביים, לבין... למה, בין, תפקיד בין, פסיקתי? לבין תפקיד שהוא הוא לא בעצם פסיקתי. אחראי. מול, מול הדיינים, קשר יום-יומי עם הדיינים. נו, אדרבה. שהוא היה <laughs> מקשה <laughs> על <laughs> כל <laughs> התהליך <laughs> uh, למיטה הזוונתי. <laughs> טוב,
1: כנראה שעוד uh, רחוק היום, אז זה באמת תודה רבה לכם uh, על הנושא הזה. ועכשיו לעניין אחר, פרופ' יצחק uh, גלנור, uh, חוקר מדע המדינה מהאוניברסיטה העברית וממוסד uh, ון uh, ליר. שר החינוך, uh, שמענו תקף מרצים באוניברסיטאות שלנו, המצדדים לטעמו בעמדות ובמהלכים אנטי-ישראליים, ואתה רואה בכך uh, פגיעה בחופש האקדמי? ب... באי <אז> היכולת להביע דעות? <אז> לא
5: רק בחופש האקדמי, אני חושב שמדובר כאן במשהו הרבה יותר רחב, בחופש החשיבה, בחופש הביקורת, בחופש האקדמי, שהוא חלק מזה. כלומר, יש כאן מתקפה שהיא די מתוזמרת, מכיוון שהיא באה מכיוונים שונים, התקפה על ארגוני זכויות, התקפה על הקרן החדשה לישראל, התקפה על מוסדות ההשכלה הגבוהה, כלומר, פחות או יותר. אלה שחושבים לעצמם, בין אם הם צודקים או לא, לא שייך לעניין, יכול להיות שהם טועים טעות מרה. יש כאן התקפה שאני אומר, היא בפירוש איום על הדמוקרטיה. ואתה יודע, משה, שאני לא בדרך כלל נזעק לדברים כאלה, אני בן אדם מתון מאוד. אני חושב שיש כאן איום, כלומר, יש כאן רוחות רעות אשר לא מחשיבות את אותם אנשים אשר אחרת, בין אם אתה מסכים או לא, וזה המבחן.
2: אני רוצה אבל לאתגר אותך בעניין הזה, פרופסור גלנור, ולהקשות. אתה הרי היית נציב שירות המדינה. כן. ואתה יודע שלמשל, לעובדי מדינה מדרגה מסוימת, אגב, לא כל כך בכירה, דרגה די נמוכה כבר, אסור להשתתף בהפגנות, במחאות, להביע דעה כנגד מדיניות הממשלה. ואנחנו מקבלים את זה כהגבלה, אני חושב, לגיטימית על חופש הביטוי שלהם, כי אנחנו אומרים, זה תנאי להיות עובד מדינה. האם זה לא סביר לבוא ולהגיד למרצה באוניברסיטה, אתה לא יכול לתמוך בחרם על אותה אוניברסיטה שאתה מרצה בה? האם זה לא דבר שהוא כן. דומה מהבחינה הזאת?
5: לא, אבל מעקף כן. קצר. בשעתו עלתה השאלה הזאת בהקשר לרשות השידור. ואמרו לי, רשות השידור, יש חובת נאמנות לעובדי מדינה, כפי שאמרת נכון, והם צריכים להתנהג אחרת, והם צריכים להיות נאמנים למדינה, והם גם נשבעים על כך, הכל בסדר גמור. נשאלתי, או יותר נכון אני עוררתי את השאלה, אמרתי, רשות השידור זה משהו אחר. רשות השידור, ארגון יוצר שמופקד על חופש הביטוי. ולכן, אותם איסורים שקיימים לגבי אנשים שהם עובדי מדינה, לא קיימים לגבי עובדי המדינה המיוחדים, זה רשות סטטוטורית אחרת, מכיוון שעיסוקם בחופש החשיבה. עכשיו אני מגיע לעניין הזה של אנשים שקוראים להחרים את, ה- את המערכת האקדמית הישראלית ועושים את זה בחוץ לארץ. קודם כל, לדעתי, אל זה מעשה שלא ייעשה. אבל זהו המבחן של הדמוקרטיה. זה הרגע שבו היא נמדדת. כלומר, הרגע שבו אתה מסכים שאנשים כאלה, במסגרת החופש האזרחי שלהם, לא החופש האקדמי, באוניברסיטה אסור להם להביע דעתם, ואסור להם להביע דעותיהם הפוליטיות, ואני בעניין הזה קפדן מאין כמוני. בחוץ, אתה חייב לשמור על החופש שלהם, גם למרבה הצער, לתקוף את המוסדות האלה. זה לא דומה, כפי שטוענים כמה משפטנים, אני מוכרח לומר, שבמסגרת ההסכם התעסוקה של מי המוסד, נאמר שאסור להם לתקוף. זה בכלל לא תופס, מכיוון שהחופש שלהם הוא החופש ששומר על החופש של כולנו. כלומר, חופש הביטוי של מוסד כמו רשות השידור, או, או, או השכלה פרטית, הוא החופש לעשות את הדברים המרגיזים האלה, ושם אתה חורק שיניים. ואתה אומר להם שיחיו עם מצפונם, האנשים האלה, איך הם יכולים לחיות את זה, אני לא יודע. אבל אתה לא מתערב.
2: דוקטור אביעד הכהן, נזכיר שאתה עומד בעצם בראש מוסד אקדמי, אתה דיקן. מכללת שערי משפט, איך אתה רואה את התופעה הזאת? אני
4: חושב שהתופעה הזאת היא חמורה. היא חמורה אה, משני היבטים. ראשית, אני בהחלט מסכים שאדם שמגנה או אפילו מסית נגד מדינת ישראל כאשר הוא נמצא בחו"ל, זה דבר מעשה שלא ייעשה, לא בגלל שאסור לו להביע את עמדתו, אלא בגלל ש... שההתמודדות הזאת צריכה להיות בראש ובראשונה כאן. אבל יחד עם זאת, צריך לזכור שנשמת אפה של האקדמיה זה בדיוק הדבר הזה, להתסיס, לאתגר. אמר השופט ברק, אה, פסק דין לאור, שהחופש הביטוי אינו חופש להגיד, לומר דעות שנמצאות בקונסנזוס, אלא להפך, לומר דעות שצורבות את הבשר, שמקוממות, וזה בדיוק המבחן הגדול של חופש הביטוי, והסכנה הגדולה היא שאם האקדמיה כולנו תשאיר לנו סולו, כולנו פה אחד, האקדמיה בעצם תאבד את מעמדה, ואנחנו נהפוך להיות כמו חלק מהמדינות שאולי נמצאות לידינו במזרח התיכון, אבל
5: שמאוד לא היינו רוצים להידמות להן. משפט אחד. זה המקרה המרגיז, מכיוון ברגע שאתה אומר, מותר להתערב, כי זה מקרה מרגיז וכן הלאה, פרצת את המחסום, ואז מתחילי, מתחילה מי יקבע מה מותר לעשות ומי לא. ולכן אתה אומר, לא, לא מתערבים בשום פנים ואופן. ייקוב הדין את ההר. תודה לא, רבה לא, לך. לא, <laughs> זה הפוך. <משפט> אחר,
1: <laughs> כן. Ee, נסתפק בדברים המרתקים האלה בנושא הזה, ועכשיו לטענות על פוליטיזציה במינוי שופטים. ועדת המינויים בחרה שופט מחוזי חדש בתל אביב, בניגוד לעמדת נשיאת בית המשפט העליון בייניש, גם בניגוד להמלצת נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ועל כך אנחנו רוצים לדבר איתך, השופט בר אופיר, אתה כיהנת בבית המשפט הזה, ומה דעתך על הדברים האלה כפי שהם הראו?
3: Uh, מה שקורה היום... בוועדת הבחירה לשופטים, כפי שהיא נקראת, יש שם התגודדות פוליטית לעומתית של נציגי הכנסת, של נציגי לשכת עורכי הדין והשרים, לעומת הנציגות של בית המשפט העליון. במשך שנים רבות היה מקובל ששופטי בית המשפט העליון יש להם איזושהי זכות לגבי מינוי שופטים לבית המשפט העליון כלומר שופטים שצריכים לעבוד איתם והיה להם משקל רב גם במינוי שופטים לערכאות היותר נמוכות.
2: בעצם היה להם זכות וטו דה פקטו. דה מיני...
3: uh, פקטו ייתכן ש... כן, כן ייתכן שזה אפילו uh, הגיע לזכות וטו. היום המצב הזה לא קיים. ואת המינוי האחרון של השופט uh, כפח אנחנו צריכים לראות בהקשר רחב יותר. של המחלוקת שישנה בתוך ועדת המינויים על הפרימת, על זכות הקדימה של בית המשפט העליון לגבי העברת מועמדים שמקובלים עליהם. אני חושב שבפירוש צריך לבית המשפט העליון צריכה להיות עדיפות. לגבי אה, אה, מינוי השופטים וצריך... אתה חושש פת...
2: שזה יפגע במקצועיות המינויים או עלול לפגוע?
3: אה, אני מקווה מאוד שלא, אנחנו נראה את זה לאורך זמן. אבל מה שאני רוצה אה, לומר שב-1977, מי שהיה אז במערכת זוכר את המינויים שהיו... אחרי המהפך, חלק מהמינויים היו טובים, חלק מהמינויים היו טובים פחות. אפשר לציין שמות, אבל אני כמובן לא, אה, לא אעשה את זה. השופטים האלה כבר פרשו מפני שבאמת עבר זמן רב, והמינוי וה, הזה... של השופט כפח, שאני מאחל לו הצלחה בתפקידו, צריך לראות אותו על רקע הלעומתיות שישנה היום בוועדת הבחירה.
2: פרופסור גלנור, איך אתה כן. רואה את זה כאיש מדע המדינה שוב? Uh,
5: אני לא מצליח לייצג את כל המדע של המדינה, רק את עצמי בקושי. זה דוגמה למוסד שלדעתי תפקד כהלכה, וברגע שההבנות... הבלתי פורמליות נשברו, הוא מתחיל להידרדר. כלומר, הבנה בלתי פורמלית הייתה שיש שם שלושה אנשים פוליטיים, אבל הם לא נציגים של המפלגות שלהם, אלא הם פועלים כדי למנות שופטים טובים. וזה לא היה כל כך חשוב אם הם באים מהאופוזיציה או מהקואליציה. אני לא, לא הייתי בחדרי חדרים, אבל אנחנו יודעים פחות או יותר. זה לא אומר שלא מינויים רעים, בוודאי. וברגע שהאיזון הזה הופר. והפוליטיקאים שם, הם אומרים זאת, זה לא אני ממציא, מייצגים דעות אחרות, לעומתיות, כפי ששמענו, מאותו רגע האיזון נשבר, ולכן ועדת המינויים שהייתה <coughs> סמל למוסד טוב שפתר את הבעיה, שהאמריקאים לא פתרו אותה, והאנגלים לא פתרו אותה, וראו בזה סידור. עם כל הבעייתיות, וזה לא היה מספיק שקוף, יש לי ביקורת, אבל בסך הכל הסדר טוב. היום, שוב, כמו מוסדות אחרים, עומד בפני מתקפה קשה. האם צריכה
1: להיות שקיפות גם בדברים שנאמרים בוועדה, כל השיקולים, כל הדברים האלה? לא, לא. דווקא זה צריך להיות
5: סגור. לא, דיון פנימי הוא דיון פנימי, וצריך להעמיד את הדברים על דיוקם. אני בעד שקיפות, צריך שאנשים... מה שיעשו וכן הלאה, אבל להתחיל לבוא ולהגיד לאנשים שהתקשורת שומעת את מה שהם אומרים, אתה פוגע בדיון. ברור.
1: אנחנו כמעט מסיימים. עוד מילה אחת עורך דין אולצר?
0: אני חושב שהנושא הזה ממש סוגר מעגל עם הנושא שהתחלנו איתו, כי אני חושב שהלעומתיות בוועדת המינויים היא ממש תמונת ראי של המעורבות של בתי המשפט בעניינים החברתיים. אני חושב שהתקשורתיות שנותנת לגיטימיות לביקורת של היעדר ייצוג... סוג של מאפיין חתכים חברתיים היא מובילה לזה, וכתוצאה מכך אנחנו באמת נתקלים שגם ועדת המינויים אה, פועלת בדרך כזו.
1: תודה רבה. אנחנו מסיימים. תודה לכל אורחינו, לשופט דוד בר אופיר, פרופ' יצחק גלנור, דוקטור אביעד הכהן, עורך דין אריה הולצר, עורכת אורית ברקאי, מפיקה יהודית גיאת, הטכנאי מיקי מגור, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, ואנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום